0: Всем привет, это Просто Байбл, и меня зовут Сеги, и сегодня мы продолжаем читать вместе Библию. Мы начали читать Евангелие от Иоанна, и сегодня мы прочитаем третью и четвертую главу. Очень здорово, что вы с нами, подключайтесь, подписывайтесь, просто чтобы быть в постоянстве, потому что миссия этого проекта, чтобы мы вместе учились в постоянстве читать Слово Божие, Библию. И это очень-очень круто. Я искренне верю, когда мы будем читать, изучать и исполнять Слово Божие, то наши жизни и жизни людей вокруг нас будут меняться. Поэтому давайте сразу же нырнем в Слово, не будем ждать. И начнем третью главу Евангелия от Иоанна. Поехали. Евангелие от Иоанна, третья глава. Никодим приходит ночью к Иисусу. Среди фарисеев был один человек, которого звали Никодим. Он был одним из иудейских вождей. Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал, «Раби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может творить таких знамений, какие ты творишь, если Бог не с ним». В ответ Иисус сказал, «Говорю тебе истину». Никто не сможет увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден. «Как это? Человек может быть рожден еще раз, когда он уже стар?» – удивился Никодим. «Не может же он опять войти в утробу своей матери и снова родиться?» Иисус ответил, «Говорю тебе истину. Никто не может войти в Царство Божье, если не будет рожден от воды и духа. От плоти рождается плоть». А дух рождает дух. Не удивляйся тому, что я сказал, вы должны быть заново рождены. Ветер дует где хочет. Ты шижишь его шум, но не можешь определить откуда он приходит и куда уходит, Так же и скажем рожденным от духа. Как это может быть спросил Никодим. Иисус ответил: Ты учитель Израиля и ты этого не понимаешь, Говорю тебе истину. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы не принимаете нашего свидетельства. Если я сказал вам о земных вещах, и вы не верите, то как же вы поверите, если я буду говорить вам о небесном? Никто не поднимался на небо, кроме того, кто сошел с неба, то есть Сына Человеческого. И как Моисей поднял змея в пустыне, Так будет поднят и Сын человеческий, чтобы каждый, кто поверит в Него, имел жизнь вечную. Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него». Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден. Потому что он не поверил во имя единственного Сына Бога. Суд заключается в том, что в мир пришел свет. Но люди полюбили тьму больше, чем свет. Потому что их дела были злы. Ведь каждый, кто делает зло, ненавидит свет. И не идет к свету, чтобы не обнаружишь его дела. Но кто живет по истине, тот, наоборот, идет к свету, чтобы было ясно, видно, что его дела совершены совершены в Боге. Иоанн, креститель, говорит об Иисусе. После этого Иисус с учениками пошли в Иудею. Там Иисус пробыл с ними некоторое время и крестил. Иоанн тоже продолжал крестить в Веноне, у Салима, потому что там было много воды. Люди постоянно приходили к нему креститься. Это было еще до того, как Иоанна заключили в темницу. Между некоторыми из учеников Иоанна и одним иудеем возник спор об обрядовом очищении. Они пришли к Иоанну и сказали, «Раби, тот человек, который был с тобой на другой стороне реки Иордана, и о котором ты свидетельствовал, сейчас сам крестит, и все идут к нему». Иоанн ответил, «Человек может делать делать только то, что ему поручено небом. Вы сами свидетели тому, что я говорил. Я не Христос, но я послан, чтобы идти впереди Него. Невеста принадлежит жениху. Друг же жениха стоит рядом, слушает его радостный голос и сам радуется его счастью. В этом и моя радость. И сейчас она исполнилась. Ему предстоит возвеличиваться, а мне умоляться. Тот, кто свыше приходит, выше всех. А земной принадлежит земле и говорит по-земному. Но пришедший с небес превыше всех. Он свидетельствует о том, что он сам видел и слышал, но никто не принимает его свидетельство. Тот же, кто принимает, свидетельствует, что Бог истин. Посланный Богом говорит Слово Божие, и Бог дает ему своего духа без всякого ограничения. Отец любит сына и все отдал в его руки» верующий в Сына, иметь жизнь вечную. Тот же, кто отвергает Сына, не увидит жизни, и Его ожидает Божий гнев. 4 глава. Иисус говорит с Самрянкой у колодца. Фарисеи услышали о том, что Иисус приобретал и крестил больше учеников, чем Иоанн. Хотя на самом деле крестил не Иисус, а Его ученики. Когда Иисус узнал, что о нем говорят, он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. Путь его лежал через Самарию, и он пришел в самарийский город Сихарь, расположенный недалеко от участка земли, который Яков некогда дал своему сыну Иосифу. Там был колодец Якова, и Иисус, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около шестого часа. К колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. «Дание, пожалуйста, напиться воды», – попросил ее Иисус. Ученики его в это время пошли в город купить, ед... э, купить еды. Самарянка удивилась. «Ты у идей, а я самарянка. Как это ты можешь просить у меня напиться?» Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самарянами. Иисус ответил ей, «Если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит просит у тебя напиться, ты бы сама сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды». Женщина сказала, «Господин, тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Якова, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его сыновья пили, и стадо его пили». Иисус ответил, «Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим в вечную жизнь». Женщина сказала ему, «Господин, так дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой». Он сказал ей, «Пойди». «Позови своего мужа и возвращайся сюда». «У меня нет мужа», — ответила женщина. Иисус сказал ей, «Ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа. Ведь у тебя было пять мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе». «Это ты правду», — сказала. «Господин», — сказала женщина, — «я вижу, что ты пророк. Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что Богу следует поклоняться в Иерусалиме». Иисус ответил, ответил, поверь мне, женщина, настанет время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы самаряне и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь. Мы же знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но наступит время и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе, и истине потому что именно таких поклонников ищет себе отец бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине женщина сказала я знаю кто должен прийти я знаю что должен прийти мессия которого называют христом вот когда он придет он нам все и объяснит иисус сказал ей это я тот кто говорит с тобой иисус говорит о духовной жатве В это время возвратились его ученики и удивились, что Иисус разговаривает с женщиной. Но никто, однако, не спросил, что он хотел и почему он с ней говорил. Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала людям, «Идите и посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не Христос ли он?» Народ из города пошел к Иисусу. В это время его ученики настаивали, «Раби, поесть что-нибудь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, о которой вы не знаете». Тогда ученики стали переговариваться, может кто-то принес ему поесть? «Пища моя состоит в том, — сказал Иисус, — чтобы исполнять волю пославшего меня и совершить его дело. Разве вы не говорите, еще четыре месяца и будет жатва, а я говорю вам, поднимите глаза и посмотрите на поле» как они уже созрели для жатвы. Жне, жнец получает свою награду. Он собирает урожай для жизни вечной, чтобы радовались вместе и сеятель, и жнец. В этом случае верное изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие много поработали. Вы же пожинайте плоды их трудов. Многие самаряне уверовали в Иисуса. Многие самаряне, жители этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала, «Он рассказал мне все, что я сделала». Самаряне пришли к нему и стали упрашивать его остаться с, ним, с ними. Иисус провел там два дня, и еще больше людей уверивали в него из-за его слов. Они говорили женщине, «Мы верим уже не только по твоим словам, теперь мы сами слышали и знаем, что этот человек действительно спаситель мира». Проповедь Иисуса в Галилее. Через два дня Иисус отправился оттуда в Галилею. Он и сам говорил, что пророк не имеет чести у себя на родине. Однако, когда он пришел в Галилею, галилеяне его радушно приняли, но только потому, что были в Иерусалиме на праздники Пасхи и видели все, что Иисус там совершил. Иисус исцеляет сына придворного. Иисус еще раз посетил кану галилейскую, где он превратил воду в вино. В Капернауме был один придворный, у которого был болен сын. Когда этот человек услышал о том, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, он пришел к нему и умолял его исцелить сына, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не поверите». Но придворный лишь ответил, «Господи, пойдем, пока сын мой еще не умер». Иисус ответил, «Иди, твой сын...» будет жить. Человек поверил слову Иисуса и пошел. Он был еще в пути, когда слуги встретили его и сообщили, что мальчик жив. Он спросил, в котором часу, ему стало легче. И, он, и они сказали: вчера в седьмом часу жар у него прошел. Отец понял, что это произошло именно тогда, когда Иисус сказал ему: твой сын будет жить придворный и все его домашние поверили это было второе знамение сотворено иисусом по приходе из иудеи в галилею аминь аминь это были третья и четвертая глава евангелия от иоанна и это просто вау тут снова много происходит мы видим некоторые чудеса Иисуса. И, и, конечно же, мы прочитали Иоанна 3.16, которая для очень-очень многих просто известное известное послание о любви Бога и о миссии Иисуса на этой земле. И просто читая вот это все, как Иисус общался с людьми, что Он делал на земле, и вот эта история, когда Иисус был самарянка и какую любовь он проявил и и и из какой уверенностью он говорил и для меня тоже такой пример когда он пришел в этот город город где иудеи самарянами они вообще не ладили вообще даже они даже не общались но иисус миротворец и он приходил и весь город вообще изменился И, и иисус нес и несет вот эту любовь и э, миротворение. И просто так хочется чтобы наши сердца настолько наполнялись этой любовью. Вот этой любовью, которую Иисус просто нес на этой земле. И вот это исцеление и физическое, исцеление также внутреннее наших душ. И просто хочется реально продолжать эту работу здесь, на земле. Амин. Надеюсь. Вы тоже так чувствуете. Я предлагаю помолиться, как мы всегда после того, как мы читаем Библию, мы мы в этом проекте после этого молимся. Поэтому предлагаю, возьмем сейчас время и помолимся нашему Господу. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, что, во-первых, спасибо, что мы имеем Твое Слово, что мы можем сейчас... В этом году, в это время читать Твое Слово, читать Твое послание, читать о Твоем Сыне Иисусе, читать о Твоей любви и просто принимать этот пример и, и а, читать о Твоем сердце и то, что а, внутри Тебя, что, что, что Ты дал а, нам, оставил нам. И моя молитва сегодня, чтобы мы могли бы наполняться Вот этой же любовью, которая была у Иисуса, когда Он двигался тут. Вот этой же любовью, которая меняла жизни людей, которая меняла города. Мы так хотим быть носителями вот этой любви. Я просто прошу... И молюсь за каждого, кто слушает, кто смотрит этот выпуск, чтобы они просто наполнились Твоей любовью. Прямо сейчас, Дух Святой, просто касайся, пусть будет новое переживание Твоей любви, может быть, которое никогда не было. Если кто-то не знает Тебя, Иисус, как лично Спаситель, а как мы читали в Иоанна 3,16, что Ты настолько полюбил нас, настолько любишь, что Ты отдал Своего Сына, чтобы мы имели вечную жизнь, и мы просто принимаем, принимаем это, принимаем Твою вечную жизнь, принимаем это спасение, которое открылось нам через жертву Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господь. И я также благословляю всех, кто смотрит, я благословляю каждого, кто подключен, кто слушает это, неважно в какое время ты Бог вне времени, я просто благословляю, ты знаешь все, что в сердце этого человека, ты знаешь все вопросы, все челленджи, все, через что мы проходим, и мы просто молимся, твою победу, твое решение, твое утешение, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа мы молимся, аминь, аминь, дорогие, спасибо, что были с нами, мы продолжаем читать, завтра мы продолжим Евангелие от Иоанна. И пишите, если что, ваши мысли, ваши вот что для вас открывается. И также пишите, если что, ваши нужды. Потому что, конечно же, мы хотим вместе поддерживать друг друга, будем вместе молиться. Так хочется, чтобы это не было просто мой какой-то личный проект, но чтобы мы вместе а, читали, изучали, делились своими переживаниями и поддерживали друг друга. Аминь. Аминь. Также извиняюсь еще раз за мой русский язык. Я уверен 100%, что где-то не там я поставил ударение и какие-то слова не так произношу. Но пусть это будет такая фишка. Мы читаем вместе Библию с акцентом. Так что завтра продолжим также читать Библию с акцентом. Спасибо, что вы с нами. Увидимся. Пока.